2: 大家好，我是中央人民广播电台
0: 华夏之声和香港之声的
2: 主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦。是啊，延续我们近期魅力中国的主题，那就是呃两汉风云，已经和大家一起重温了很多有关于两汉的一些人文历史以及其中的一些。典故，甚至是在整个的发展史当中，两汉在历史的长河当中所占据的一个重要的，无论是呃历史的地位、文学等等各方面所打造的一个厚实的基础哈。那转眼间，好像咱们今天的《魅力中国·两汉风云》是到了这个完结篇是吗？没错，我们用了很长的一段时
0: 间呢，和大家共同回顾了在中国古代历史上面非常重要的一个黄金时期，就是大。大家所熟悉的汉朝了。那其实说到汉朝，在这个时期，它的这个文明程度还是很高的。呃，如果我们去梳理在这个中国古代历史当中文明史演变的这个进程，你会发现，这个汉朝呢也是历史发展和自然形成的一个很重要的结果。虽然汉朝之后历朝历代的这个名称都某种程度上有一定的更换，但是汉族作为中国主体民族的地位呢，始终也没有得到改变。那其实我们也发现，在过去的一段时间当中，我们从文化、历史、军事、政治、经济等很多方面，带大家穿越回了汉朝。那不知道呢，给大家留下了一个什么样的印象？我们有没有给大家相对完整的、清晰的勾勒出汉朝一幅盛世的这样一个局面
2: ？嗯。胡杨啊，相信呃，听众朋友们连续听了咱们呢《两汉风云》这么多几集的这些主题内容吧，哈，相信呢，无论是从他这个政治基础所建立的厚实的一个基础了，那包括在这个人文历史方面，比方说，呃，在汉学方面，以及呃，就好像上星期咱们就讲了这个乐府清流，其实无论是在呃文献体系啊，还是说在社会方面各个层面呢，其实呃，整个两汉呢，的的确是为后面的这个朝代呢，其实也是打下了非常厚实的一个基础啊。
0: 没错，像刚才晨曦所说到的这个乐府清流啊，其实很多汉乐府的这些民歌，在今天我们读起来，甚至我们配上音乐唱起来的时候呢，都是朗朗上口。我们也可以从这些诗人和这些作家的这些文笔当中，字里行间感受到当时他们对于汉朝风貌的这种描述。那把他们这些描述呢拼凑在一起，我们也能够去感知一下汉朝当年的这个繁荣。那说到汉朝的这个文化呢，其实我想除了乐府之外呢，大家还会。会有很多很多对于汉朝文化的这种理解和了解，比如说在治国思想上面废除了以这个黄老学说啊无为而治的这样一个思想，反而呢在治国理政方面崇尚这种积极的，包括是后来采用了这个董仲舒的建议，开始推崇儒家的这种治国的思想，呃儒家的治国思想到目前为止呢已经流变了大概有两千多年的时间，而在之后的历朝历代儒家思想也被推崇为了全。社会的一个主流思想，到今天，我想我们每个人、每个中国人的这个骨子里面，或多或少还会有一些儒家思想的这种影响。由此可见呢，在汉朝这样一个时代，可以说在文化思想的这种引领和这种确立方面，的确是做出了非常突出的贡献。那其实呢，除了这个文学之外呢，我觉得对于汉朝而言，最大的一个让我印象很深刻的地方，就是整个汉朝漫长的历史当中，它对于外交和对外交往方面。这种巨大的贡献，在汉朝的时候呢，张骞曾两次出使了西域。那么在那个时候，也就开辟了非常著名的古代的丝绸之路。那之后呢，围绕着这个丝绸之路的沿线之间的各国的交流和交往呢，日益的频密。呃，有的史学专家也认为啊，就是对于汉朝而言，汉朝的张骞的这个出使西域的这个过程当中，丝绸之路的开拓，某种程度上是把东方和西方第一次的连接在一起。而也正是凭借着这条路。有越来越多的像中国的文明，包括它的历史，还有它的一些先进的这种制造和发明，都沿着这条路走出去。这个丝绸之路的这个交流交往的过程当中，很多西方的文明啊，他们的发明、他们的特产，甚至包括像宗教、呃音乐等等等等，也是传入到了东方。“一带一路”的这样一个发展的愿景，而这个愿景其实就是依托于当时古代丝绸之路的这样的一个印记，某种程度上也是继承了当时古代丝绸之路这。种。种互通有无、呃交流互鉴，这样非常重要的一个合作的思想
3: 。嗯
2: ，是说到这里啊，胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集呢，咱们《魅力中国》的主题“两汉风云”的一个呃完结篇，好吗
0: ？好的，那接下来我们就共同回到汉朝，去感受不一样的汉朝盛世
4: 。它是中国历史山峦中。一座承前启后的奇峰，它击摧八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记
5: 。风
4: 云两汉。今天播出第六集《积后流光》
1: 。汉朝的衣服，哎，对我来说我自己很喜欢。哎，我还记得那些袖子是比较大一点的，的那种，就是应该是汉代的特点吧。还有那个领，就是那个比较，呃高一点的，可是嗯、呃，穿起来就很很挺的那一种，让人家感觉到很有精神的那一种的感觉。李彩桦，香港艺人， 2 0 0 6年出演了电视连续剧《昭君出塞》，和很多香港人一样，李彩桦对于汉代不是非常了解。但是在饰演中国古代四大美人之一的王昭君时，对于汉代的人和事有了更多的感悟，尤其是喜欢长袖宽衣的汉服。其实，在所有炎黄子孙的文化记忆里，都对“汉”这个文字图腾饱含敬意。他穿越了两千多年的时光，无比清晰地映照在我们的生活和语言里。今天。当我们拂去历史的尘埃，把目光再次投射到那个以汉为名的历史年代，便会发现，它是如此鲜活，如此顽强地活在中国的文化血脉里，一旦激起，再难平息。
4: 汉代以前，中国历史经历了夏、商、周等历史阶段。中国的文化在春秋战国时代通过百家争鸣到达了第一个巅峰。回溯那个时代，文人士大夫不仅在学术上可以自由地发表言论，在政治地位上也得到了空前的尊重。君主大臣求贤若渴，仰视成风。诸子百家周游列国进言劝谏，后来西汉思想家董仲舒提出了“诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进”。这个观点被后人概括为“霸黜百家，独尊儒术”。汉武帝付诸实施以后，“霸黜百家，独尊儒术”就成了一项思想统治政策。整顿改革礼乐，建立乐府官署。事实上，礼仪制度本身就属于文化的一种表现形式。儒家并不是礼仪制度的唯一诠释者。那么，汉朝的礼仪制度对后世有哪些重要的遗存和体现呢？香港科技大学人文学部教授吕宗立
3: 。我们知道这个西汉初年。汉高祖并不在乎礼仪制度，那么后来这个当当皇帝以后，觉得这个朝廷里面没有没有一个制度，没有一个那、这个规矩，那么所以就后来就要让苏春通出来帮他这个整理一套礼仪制度，而苏春通并不是真正的儒家的一个正统的代表人，他并不是孔子、孟子，这个只是这个、这个传统的，大概应该是到。董仲舒建议以后儒家就立五经博士，那么立五经博士里面，五经里面其中就是关于礼，礼是其中一家。那么在这个情况下面，这个汉代的儒学者学者里面有一批人专门研究礼仪，他们就整理了先秦的文件文献，那么这样就才是我们现在所谓三礼，这个《仪礼》《礼记》《周礼》，那《周礼》我们现在没有存本，那个是后来人重新编辑的。那么现在看来，就比较早的原貌的是《是礼,礼》，再然后是礼礼《礼记》。《仪礼》《礼记》都是以先秦的，就是特别是周代的礼仪制度为基础、呃，然后经过春秋战国加了，进行了调整，到汉代也做了调整，慢慢慢慢的归纳出来。所以他讲的是先秦的制度，但是实际上这些文本都是汉代形成的。那么这一套礼礼仪制度汉以后，我们没有别的参考，我们就得参考这套东西。所以包括甚至包括这个宋代的新儒家，他们周出席他们重新整理这个这个礼仪制度，他们也是根据这个东西。那么民间，你像到明清各个大这、那个南方很多大家族，他们都有一些家规，都有一些这个祭事仪仪式，这些基本的也都根据，特别是《仪礼》和《礼记》的这个这个内容。所以从这个角度来讲，汉代这个形成的这套礼仪制度，对儒家影响很大，对中国传统文化影响也非常大
1: 。坐落在汉文化重要发源地，今天徐州市的江苏师范大学，在内地首次举办了着汉服硕士毕业典礼，这也正是汉朝礼仪制度的一种延续。在编钟、笛子、微风八面鼓等充满古风汉韵的十多种乐器伴奏下，八百多名硕士研究生身着汉式深衣汉服，走过学位门，宣告即将离开母校，迈进社会。穿汉服、奏汉乐、行汉礼，这种别出心裁的形式，正是借鉴传统儒学的精华部分，弘扬传统文化。身着汉服，重拾传统，类似于这样的活动，如今在香港大学生中也是热度不减。一位来自香港理工大学的时尚女孩郭淑敏就对汉代文化十分感兴趣。对于汉服与汉朝的关系，她有着这样的疑问
6: ：“老师你好，我是来自香港理工大学的郭淑敏，呃，我想问一下那些。”呃，汉服都是起源于汉朝的吗
4: ？香港科技大学人文学部教授吕宗立
3: ，我们现在所说的汉服呢，实际上是比较笼统的说法，就是指汉族的服饰风格，不是在严格意义上说是汉代的服饰。呃，汉代服饰一般呃，男性是穿生衣的，就是那个上下连体，然后女人绕着绕着一圈，然后有三角形，这个边这个。绑用绳子绑绑住，袍服是以前是作为内衣，那是到唐代以后才开始作为外衣来穿。那现在呢，穿深衣的和穿袍服的可以同时出现，包括女性，女性也是汉代是穿深衣，呃，唐代是有穿那个高裙，呃、宋代是襦和短裙，明代都不一样。所以我我的理解是，应该是指汉族的传统服饰。所以说汉服呢，无非是或者说我们汉人、汉族人，其实古人没有这样说法。嗯，古人到唐朝就是唐人，到宋就是宋人，到明就是明人，没有从头到尾大家都说是汉人，这是应该是民国以后的说法
4: 。博大精深、浩瀚无垠的两汉文化。是一个集萃八方百族文化的整体。两汉文化的发展，从某种意义上说，就是代表着中华民族文化的发展。它所形成的影响，渗透到中华民族发展的方方面面。一个历史悠久的文明古国，经过长期积淀而形成的灿烂文化中，文学是最重要的组成部分之一。功成佳会兮，似醉长沙；侧闻屈原兮，自沉汨罗。早拓湘流兮，静钓
1: 先生。我们听到的这首由汉代文学家贾谊创作的《吊屈原赋》，是汉初文坛的一颗璀璨明珠。这首以骚体写成的抒怀之作，也是汉代人最早的吊屈之作，开汉代辞赋家追怀屈原的先例。辞清而理哀，南北朝时期文学家刘勰对《吊屈原赋》的这一评价，的确是中肯之语，也道出了贾谊这篇短赋被历代文人心目首追的原因。
4: 如果说先秦文学是中国文学的发端，那么两汉文学则以汉赋、乐府诗及史传文学等，在古代文学史上留下了灿烂光辉的一页。人们常说“歌随时变”，随着音乐的兴衰，诗的体裁也发生了变化。赋就是继《诗经》《楚辞》之后，在中国文坛上兴起的一种新的文体。汉大赋虽然炫博要奇、堆砌辞藻，以致好用生词僻字，但在丰富文学作品的词汇、锻炼语言词句、描写技巧等方面，都取得了一定的成就。建安以后的很多诗文，往往在语言、词藻和叙事状物的手法方面，从汉赋得到不少启发。从文学发展史来看。两汉辞赋的繁星对中国文学观念的形成也起到了一定的促进作用。北京师范大学文学院教授李山做了这样的解读
7: ：汉代的这个赋，父这个文学，是士大夫自觉自为的，就是他是自愿的。因为在《诗经》里面，我们知道分风雅颂，风反映民间生活，雅颂。班固在写两都赋的时候，润色红也。西周，当他就是人们认为《大雅》《小雅》就是雅颂这些作品，在西周的整个礼乐文明建构当中，他是把西周的那种王道精神传达出来了。所以在汉大赋的这个创作过程中，文人们努力的是发黄这种雅颂，润色红叶。我们伟大的时代啊，要用伟大的文学来润润色它、红润它。但是它当然不是一味的赞美，这是我们写文学的一个基本宗旨。中国后来所有的这个，你比如唐诗、宋词这些作者们。他实际上，他都在写文章，都是都在遵循着这种跟汉大夫是一样的精神，都是要为这个国家、为生民要负责任。因为《诗经》那个时代没有诗，就是说诗人还不突出，作家还不突出。但是从汉代，人们开始写汉大夫，就是司马相如上了以后，实际上他就有一种润色红叶的这种为这个伟大时时代进行歌唱的这样一种一种东西。当然、这个，这个这个这个作品，它审美价值它不像后来的抒情诗那么高，那是因为有诸多的这种。条件主客观条件，这个造成的。你像文学在汉代啊，汉代人那个观念有的时候比较执着，他是比较比较质朴。你像我们今天看到的有些汉代一些一些器物，这个造汉代一些器物啊，你就看出来，他不像那个到了什么唐宋以后人们想问题的那么灵呵呵那么灵动啊。但是它有一种这个很很富于就是就是敦敦实实的那种东西。所以某些地方还显得有点笨，可是这种东西呢，又是那个时代一个特征。所以说汉大赋这个就是汉代的这个文学，你还不能一说一句说好一句说不好，不那么简单。就刚才我们说的，要具体分句分解，就是它是个时代精神的一个表现形式。它在很多方面就表现了那个时代我们中国人对生活的理解是什么样子。汉
1: 赋作为一代之文学。在国力空前强大的武帝时代走向鼎盛，生活在武帝时代的司马迁，以史学家的智慧和眼光，敏锐地捕捉到了汉赋这种艺术形式所体现的文化精神，因而对其格外推崇。鲁迅先生曾谈到司马迁这种爱赋的情节：“千雄于文而亦爱赋，颇喜《那支列传》中。”《与贾谊传》录其《吊屈原赋》及《服赋》，而《汉书》则全载《治安策》，赋无一也。毫无疑问，《史记》在史学和文学方面的价值成为后世的不朽典范。它是中国第一部纪传体通史，同时也是一部非常优秀的文学作品，被鲁迅先生称之为“史家之绝唱”。无韵之离骚是当之无愧的。司马迁从历史纵深处一路走来，令无数后人敬仰，也穿越茫茫时空，感动着千里之外研读他著作的学生。来自香港理工大学的郭淑敏同学，不知多少次翻阅过《史记》，对于其中的经典篇目，他都烂熟于心。当他穿梭在文学的海洋中，一个问题始终盘踞在他的心里。呃，我在中学的时候读过中国历史，那
6: 么呃，也有读过《史记》这么一部伟大的中国通史，呃，可是它已经距离我们呃有千年之久了，呃，我想知道，呃，在后世的文学作品当中还能看到它的影子吗？然后呃，他对呃中国的文学上有什么重要的影响吗？
4: 香港科技大学人文学部教授吕宗力
3: ，实际上他的影响是多方面的了，从史学、从文学、从政治、从哲学各方面都有影响。如果从文学角度讲，就是叙事文学。这个一般就所谓唐诗、宋词、汉文章，中国文学史一般这三个是呃大家认为是代表性的。汉文章所这个代表性因为就是史记。后来这个所谓古文运动。要扫除六朝的这种、嗯、这个靡靡之风，要恢复这种雄浑扩大的这种气魄气魄，也是以《史记》为这个榜样。所以，《史记》对于中国的这个叙事文学，可以说是一个奠基的影响。所以，以前人写小说是按照历史来写，讲故事都是假装是写写历史，哪怕是编的，他也是按历史题材来写。所以，你像魏晋的志怪小说。唐宋传奇小说都是按照实际的这个叙事方法来写
2: 您正在收听的是《风云两汉
3: 》第六集
2: 《击后流光》。
4: 汉朝为考察民情并为政治所用，专门设置了乐府，收集各地民谣。相比产生于战国时期有韵的散文《汉赋》来说，五言的乐府诗是继《诗,诗经》《楚辞》之后古代民歌的又一次大汇集，它成为中国古代诗歌史上又一壮丽的景观。作为一种新的诗体，呈现出旺盛的生命力。他用通俗的语言构造贴近生活的作品，由杂言逐渐趋向五言。无疑，这种由文人创作、采自民间并经文人加工而成的乐府民歌，对后世诗歌的健康发展产生了极为深远的巨大影响。文化学者苏书阳这样说。
3: 其实，乐府对于元曲影响都很大的，对宋词影响也很大的。自从汉赋整理以来，于是就形成了中国一个，特别是科举以后，形成了一个伟大的诗人群体
1: 。可以说。两汉文学在统治者的大力支持下蓬勃发展，无论是作家的文学素养，还是作品的数量、种类、思想深度和艺术水平，都有极大的成就，为后世的文学在价值取向、审美风尚、文学样式等诸多方面树立了典范。很多时候，这种影响表现在敢于哀乐，直面人生。
4: 同样起源于秦朝，由程邈行礼而成，在东汉时期达到顶峰的隶书的出现，是书法史乃至文字史上的一次重大变革。从此，书法告别了延续三千多年的古文字，而开端了金文字。字的结构不再有古文字那种象形的含义，而完全符号化了。它作为书法艺术，打破了原来篆书单一用笔的局限，而有了十分丰富的变化。汉代书法的雄强朴茂之风与当时的社会风气有关。汉代隶书蕴含着一种博大的气势，承上启下，上承篆书，下启楷书，是一个质的转变和过渡。何言乎？王正月，大一统也。王者受命，至正月一统天下，令万物无不一一皆奉之以为始。故言大一统也。这正是以董仲舒为代表的西汉主流学派《公羊传》隐公元年中对于大一统的诠释。但作为一种定于一的政治文化理念和追求，它是一种拥有无限向心力的心声，一种积极开拓、奋发向上的气魄，一种兼收并蓄、包容一切的胸怀。大一统，让我们的民族从分散归至凝聚，就算经历再多劫难，心中仍有一个祖国的轮廓。为什么偏偏是中国人创造了中华大一统的奇迹？凡是存在的现象，必然有其存在的缘由。大一统体现了中华民族文化的心理，是融合和汲取了各种类型文化精髓的大一统文化。对于大一统文化对后世中国人产生的根深蒂固的影响。北京师范大学文学院教授李山做了如此的解读
7: ：，整个从西周王朝实际上是一个相对统一的，他当然他统一比较松散，但还是有机的。结果这个破碎了以后，诸侯兼并，齐国争雄，干了五百多年，秦朝总算把大家统一下来了。统一下来，结果他的体制这仁义不失，结果马上就变变公势为首势，迅速的垮台。所以汉帝国呢，就实际上是用了一个郡县制的方式。他遵循了秦代，但实际上他做的秦代比秦代要好，然后把大家统一起来，然后用一个儒家和法家思想结合的一种方式，把整个的中国这么大片地区统一起来，从此再也没有战乱了，一个王朝就休养生息，开始强大，这个就变成了后来变成中国人那个理想。另外，你再看中国历史，只要是没有异族入侵，中国不会分裂。中国后来的分裂都是因为，比如说南北朝现象，都是因为北方有些人群。向中原进取，他们要文化上要向要向要向中原看齐，所以他们就会出现一些民族融合之前就会出现一种暂时的分裂。实际上，每一次暂时的分裂都是给下一次民族大融合大一统在在准备力量。就像历史，一呼一吸，一呼一吸。但是，中国的历史方向永远取那个汉唐的这个大一统。这是中国到今天仍然我们没有放弃的一个民族的一种一种方式。只有这样，我们觉得才能强盛。所以这里边有一个什么问题，就是中国文化在，它是这是一个文化的需求
4: 。中国的大一统思想由来已久，两汉文化在汲取了华夏八方百族文化精髓的基础上，逐渐形成雏形。这些文化的产生与形成，都是与其所处的地域及政治环境密切相关的。比如荆楚文化，它是汉文化形成与发展的最基础的文化类型之一，是当时刘邦诞育地区的本土文化。再如齐鲁文化，也就是儒学文化，这一地区主要从事农业和蚕丝之业。并因临海而富于渔盐之力，故而形成了这一地域的文化和习俗特征。确切地说，汉文化的很大成分来源于齐鲁文化及儒学文化
1: 。除此之外，中原文化、关中文化、北方文化、巴蜀文化、吴越文化等，都曾对汉文化的形成产生过一定影响。同时，更多的则是受后来汉文化的影响，形成了全国一统的大一统的汉文化。对于大一统的汉文化对今天中国所产生的重要影响，香港科技大学人文学部教授吕宗力有着很深的体会
5: 。在我看来，大一统首先是一个社会政治的一个一个需要。那么，这个社会政治需要源自于。中国的地理环境和这个经济生产方式建立起这样的一种政治制度，就是统一的集权、中央集权的这样一个一个倾向。那么，在这样的一个社会政治环境下面，这个意识形态、思想观念也相应的这个配合。之所以有大一统的这种观念、这种文化，是因为有实际的社会、经济、自然环境和政治的需要。大一统有。有不同的方式了，就是你说，如果如果说中原王朝的话，那商周至少都已经建立，但是真正的就是说，呃，中央集权式的大一统比较有效的这种大一统的这个架构，是从秦代开始，从秦始皇开始。那么，但秦因为短命，所以由汉更完整的发展了这套体系。那么这套体系当然对我们后来整个的这个
7: ，就无论从
5: 政治制度上说，从意识形态上说，呃，有很大的影响。呃，经济状况也好，地理环境也好，文化也好，最后还是所谓分久必合，还是要走到统一的中央集权这个控制下的这样一个大的共同体，这个共同体。那么，所以这样从隋唐以后，除了短暂的分裂以外，呃，中国慢慢慢慢就一直能够长时间的维持一个比较统一的，这个在呃世界其他地方是比较少见。
1: 一统在中国之所以一成不变，一个重要的原因是，从古至今一直有许多中国人热爱推崇大一统。唐朝大诗人李白曾赞叹道：“秦皇扫六合，虎视和雄哉！”明朝文学家李贽在藏书中尊始皇为千古一帝。随着时间的推移。大一统的逻辑中派生出来的许多观念，使得大一统在中国人的心灵中扎下根来。中国人对大一统形成了精神上的依赖，而此后中国的政治思想发展进入了一个新的纪元。
4: 汉字、汉语、汉文化，在悠悠历史岁月中交流融合，去粗取精，去伪存真，进而形成一种新的文化类型。特别是经历了秦始皇、汉高祖两次大一统的荡涤之后，基本上形成了一种新的文化雏形。经过汉代文帝、景帝、武帝的实践锤炼，使之成为较为稳定的民族文化。风云变幻，日月交替，正如一些专家学者所说：今天的我们越是远离两汉时期，越发觉得历史的珍贵。从历史中汲取精华。古为今用，风云两汉，积后流光
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的节目主持人
2: 胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。陈曦，你好。是胡杨啊，那、啊、刚刚咱们聆听的呃最后一集的两汉风云呢，除了是在呃历史的地位，甚至说在汉朝两汉所建立的这种政治体制当中呢。啊、甚至我们比较有印象的是，啊，从这个啊古代的丝绸之路，甚至我们经常讲的，我们呃、啊、是汉族人，又或者说汉字等等各方面，原来都是从两汉时期是逐步为后世的发展呢，是做了一个非常厚实的一个铺垫啊。没错，那其实呢，说到在中国古代的这样一个
0: 所谓盛世哈，可能我们提到很多的不同的朝代，第一个朝代说到的就一定要提到的汉朝和汉朝之后的这个唐朝，所以有的人呢也会把这个汉朝和唐朝这样一个盛世的景象称作是汉唐盛世。这两个朝代可以说在中国的这个社会发展和中华民族形成的这个悠久的历史当中占有非常非常重要的地位，可想而知，在中国封建社会两千多年的。历史长河当中，国家的统一、文化昌明、武功强盛以及国威远播，这些都是这些盛世朝代共同的特点
2: 。嗯，在接着下来的这个“魅力中国”的主题内容当中，也必定会提及呃这个。呃，唐朝等等别的朝代所呃在整个历史长河当中所占据的一个历史的定位哈。好，接着下来是咱们香港故事的节目内容啊。哎呀，胡杨啊，上星期咱们就呃大概介绍了一个呃我们香港的一些呃郊区，甚至是一些偏远地区的一些呃传统的习俗或者传统的这个郊野公园的一些风貌哈。那今天本周的香港故事呢，同事语波和嘉宾主持来自中国旅游。走出版社的副总编辑一哥陈一鸣呢，将会去到呃文氏聚居地的新田乡，因为新田乡就位于元朗的东北部，那是新界五大氏族之一的文氏其中一个聚居地。说到文氏呢，其实呢。还和这个当年的呃抗元名将文天祥的堂弟文天瑞呢，呃，有着密切关系呃，甚至说在呃这个新田乡呢，其实很多时候我们还看到很多历史的印记哈。那胡洋啊，咱们也速不宜迟，马上聆听这一集的香港故事好吗？好的
0: ，那接下来咱们就一同走进香港的新田乡。各位观众注意，以王忠华为您。哎
8: 那上个礼拜呢，我们就趁着这个荷花盛开的时节啊，来到文氏聚居的香港新界新田乡，来观赏了一下荷花，来了解了一下新田的基围，还有新田乡的传统村落的特点。不过新田这个地方呢，啊，上次在结尾的时候也提到了哈、啊，它有它非常独特的一个呃、啊、历史故事。就是五大氏族之一的文氏聚居地。那么这一期呢，就请一哥来跟大家从历史的方面来介绍一下这个地方。哎，大家都会知道文天祥啊，就是、嗯、呃宋末的
6: 抗元名将文天祥。文氏呢，啊，就跟他有一点关系啊。嗯，当然了，啊、呃，他的始祖是堂弟，就是文天祥的堂弟啊嗯嗯嗯，文天瑞。啊、okay,。这一支、嗯、啊。为了逃避援兵啊，就逃到了广东啊，嗯、然后呢又经过几代迁徙到了香港的新界啊、哦嗯呃。其实香港啊是宋末啊、呃，很多皇族啊，就连那末代皇帝、啊、也都跑到香港来、啊嗯呃。还有呢就是、呃、一些名臣啊、嗯嗯呃，跟着来的啊。嗯、当时有、呃、大批的迁徙到、啊等于呃，当时就是中国大陆最南端了，看、嗯啊、这个地方啊，哎、呃，已经是无路可退的时候，来到香港啊，哎、嗯呃，我们以前也讲过他们的故事啊，嗯、包括就是宋地饼啊，嗯，对，哎，呃，文天祥的自己没有来啊，嗯、但是他他的堂弟后来来了，带着他的家族啊，嗯，哎、嗯。呃到最后啊，是十一世祖文氏歌文啊，就是文天祥的文啊、嗯，是世界的“是”啊，歌歌唱的歌啊，文氏歌啊，就被视为新田的文氏开机祖哦、啊，在这里第一代啊,啊，对一代文氏人啊，落户新田了。嗯，啊、在之前呢，哎、呃，在屯门啊，他们的先祖啊，就十一世以前的先祖，嗯，哎、呃，是落户到了屯门啊。嗯屯门离呃
8: 新田也不远，嗯，那所以我们现在还在新田的话，可以看到一些当时他作为新田第一代文诗人建立家园的时候修建的一些建筑，据说还成为法定古迹啊。嗯嗯、对，哎
6: 、呃，这个新田大富地很有名啊，在、嗯、在香港有呃关于五大氏族的这个啊、呃、古迹里边，嗯啊，新田大福地是特别有名的，特别有名的，嗯、对、嗯、啊，哎，呃，这个大福地呢是建于一八六五年，当时新田文氏的一个呃，就是特别出色的一个人物，叫做文宋鸾哦，文宋鸾就是歌颂的颂，嗯啊，就鸾驾啊，就是金鸾的鸾，金鸾、啊，对对
8: 对对，对啊，所以当时已经
6: 是属于清代了哈，嗯，清代光绪十二年，啊、嗯。在一八八六年的时候，呃，中了进士啊，嗯，呃，当然还要有啊，朝廷有一定的赏识啊、嗯，光是就中个进士还不行啊、哦，嗯啊，哎，当时呢就被钦点任，哎、呃嗯，营用首辅啊，哦，啊，这个职务呢就可以就享受到、嗯、啊，哎，清帝御赐的大夫名衔，嗯嗯嗯，哎。哎、呃，这样呢，所以他可以
8: 建一个大府邸啊，所以这个职位呢，相当于现在一个官职，一个一个等级哈、啊嗯。通常是说的是，呃，要五级五五品
6: 以上，五品以上啊，哦五,品上哦、五品以上啊。嗯、但是呢、嗯，也不一定啊，就、嗯、是皇
8: 帝赏赏赐啊，一定都可以哈、啊。那所以在早、嗯、早几年修建的这一个的家府呢。呃，就成为了就升级了哈，升格成为这个大富地、嗯。这座大富地呢，呃，跟我们
6: 平时见到的一些纯粹的呃中国传统的建筑还不一样哦、呃，因为可能就是因为哎、呃，香港这个地方啊，就是对啊，就是呃,、就是、呃外边的影响比较多。
8: 嗯嗯
6: 啊、呃，因为那个时候已经是清朝了，清朝，哎、呃，香港已经呃，香港岛已经是。嗯呃呃，变成了英国的租界。嗯啊，当时啊，虽然说、啊、新界还没有纳入哎、呃、英国的统治。啊、嗯，哎、呃，但是呢，啊、呃，那个时候也受到呃西方文化的影响。嗯，所以它这个建筑呢，实际上是中西合璧的。啊哦啊、呃，你看到整个建筑的啊、呃、结构啊，嗯，哎、呃、外形是传统的。嗯啊，哎、嗯呃，但是呢。它一些雕刻、一些装饰呢，就呃、哎、加进了很多西洋的成分，啊，西洋的风格，嗯啊，譬如哎，在一些门头的雕刻上，嗯，啊，有洛可可式的一些、啊、很漂亮的浮雕，洛可可式的一些浮雕啊、哦，啊，啊，哎，另外呢，哎，也有一些很中国的东西啊，就比如嗯嗯嗯啊，哎，有佛山的这个。佛山石湾的陶雕哦，陶塑，嗯，哎，杨家将啊，戏曲人物都是做的很精巧哦。杨家将的这个形象雕塑、啊、陶塑哈、
8: 啊嗯，也在上面。嗯、哎
6: 哎，我我估计啊，它这个内容呢，就、啊、是。有意表现啊，文氏、嗯、啊，文
8: 氏的历史啊、嗯，哎，就是文天祥爱国将领啊。嗯,<笑>嗯，对对对，所以看到这一个的大富地呢，是有中西文化汇集的一种感觉啊。比如说窗门还有一些彩色玻璃图案了，还有这个二楼有回廊了等等了。大富地是其中一个最重要的一个历史的佐证。嗯、那么另外还有比如说像纯玉堂啊。文氏宗祠、嗯、对吗？啊，这个宗祠呢是在呃番田村啊、嗯
6: ，番田村其实有五座的文氏宗公祠啊，哎、呃，因为文氏呢，呃，他也分了不同的支系啊，嗯，哎、呃，就各自有自己的宗祠，嗯、啊，但是这个呢就被看作是太主祠、啊、嗯、啊，那就是呃到新田来的始祖，嗯，啊、所以呢。这个公祠呢，嗯，是祭祀文氏到新田来的始祖啊，所以叫做太祖祠。这个太祖祠呢，就平时也还是哎、呃、有一些活动呢。如果你遇得上的时候，很有意思的。哎、呃，譬如婚丧家娶啊，呃，都会啊在这个宗祠里边啊有有所活动啊。譬如像婚礼啊，还有天灯啊，天灯就是哎、呃、客家人。哎、呃，如果生了男丁啊，就要在祠堂里边添一盏灯啊。这个天灯，哎、呃，也是在祠堂里边做的。啊，还有就是团拜，每年的春节啊，在春节的时候呢，都会哎、呃、进行团拜活动，就是整个宗族的人集中到在一起。啊、嗯呃，有时候还会在这个呃外边呢，就吃这个啊盆菜，那、啊、就是一种团年饭啊。还有就是春秋二季啊，春天、秋天祭祖、嗯、啊，当然就要到这个太祖祠来祭祖、嗯。嗯，哎，呃，像这样的哎、呃，我也见识过啊，就是、嗯、就是、呃、到这些祠堂里边
8: 啊、嗯，看到他们的这很隆重的一种仪式。嗯，啊，所以毕竟还是在这个文氏的一个呃聚居的集合地哈、啊，有传承的这样一个的叫做历史的特点。那么除了有像呃大富地啊。还有这个文公祠等等的文化建筑之外，还有文天祥的纪念公园啊，我们也可以去、哎、啊缅怀一番啊。离得很近的，就、嗯、是文天祥纪念公
6: 园呢，离大富定近啊、嗯。这里的这这个公园里边呢，有文天祥的像啊、嗯，还挺高的，六米的哦，六米的一一,一座呃文天祥像。啊、嗯,嗯整个公园呢有两公顷大，啊、嗯、啊，那不小了哈、啊，在香港啊，很少有这么大的一个。乡村的公园啊，他自己啊，在、嗯、乡村公园、啊啊。嗯啊，在这里呢，在在铜像旁边呢，还有一块石碑，嗯，就继续了文天祥的生平事迹、啊。嗯啊，其实呢，虽然他们的呃直系的这个呃祖宗不是文天祥，但是他们一、嗯、就是整个宗族都感觉
8: 啊。并且向外呢，都是、呃、说自己是文天祥的后代啊。OK， 嗯，那所以呢，是看到这个新田乡哈、啊、本身的这一个的历史特色也非常值得大家聆听哈、啊。在这里建立的家园，到现在也一直融合着这一种的文化，也影响着我们对于香港历史的一个见解啊。这一集的香港故事非常谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和
2: 香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，胡杨啊，聆听刚刚的香港故事呢，是否令您觉得？哎呀，原来呢，其实在，在呃香港很多呢，呃偏远的郊区，甚至其实也不算偏远的，因为交通实在太发达了哈。传统的一些呃郊野啊、郊区呢，啊、呃，原来还有这么厚重的一个人文历史在里边呢。
0: 没错，我想其实这也就是香港文化当中非常独特的一部分啊。它既有国际化的大都市这种快捷的、时尚的这样的一种文化氛围，那同时呢，它也有非常静谧和宁静的一面。像这个众多的郊野公园和今天像我们去到的这样一个新田乡，其实都会让我们在都市生活当中找到一点宁静。而这样的动和静，以及东方和西方的交融，恰巧就是香港文化一个非常重要的标签了。
2: 嗯，又或者聆听咱们的节目专题内容，包括之前的呃有关于两汉风云的一些历史的典故，甚至呃即使提到我们的新田乡呢，今天的感觉都是有一个历史的穿越哈啊。以古喻今，那其实也从另外一个方面体现出以古喻今，可知兴替哈。所以我相信呢，紧紧贴着咱们“魅力中国”的主题内容呢，会令到大家呢对很多人文历史呢有更多的一个了解啊。
0: 没错，那下一个星期呢，我们要为大家推出的就是特别企划了。那我们知道，在今年的七月一号，香港将迎来回归祖国二十周年。呃，而在下一个星期的节目当中呢，我们也将和大家共同来回顾一下香港回归祖国这不平凡的二十年，以及这二十年当中令我们非常感动的那些瞬间。
2: 嗯，所以呢，下星期开始，咱们将会一连两期呢推出啊香港回归祖国二十年的特别专题节目，也希望大家继续关注我们的节目。那胡杨和晨曦约定大家下星期《魅力中国》的同样的节目时间，约定您了，不见不散。好的，咱们下周的同一时间不见不散喽。